0: eleições presidenciais está no ar o teste rápido com Judite Messi Souza e José Manuel Cabo. neste teste rápido a primeira semana de campanha que vai continuar na estrada enquanto o país volta para casa e já pesa os efeitos na economia deste novo confinamento. Bom dia Inês Cardoso era inevitável que as agulhas dos temas da campanha acabassem por se virar também para este receio e com as preocupações na economia. Ainda ontem ouvíamos Marcelo Pelo de Sousa em entrevista à Antena 1 deixar esse alerta Mais X meses de pandemia são mais X meses de crise e de crise profunda. E portanto os temas da economia estão
1: definitivamente na campanha. Olá, Judite, sim, os temas da campanha e os temas que preocupam o país. É, de facto, uma campanha atípica, já o era por várias razões desde o início, desde logo porque tínhamos um vencedor anunciado à partida e, portanto, o interesse que despertava esta eleição e as expectativas em relação a uma grande mobilização do, dos eleitores já eram uh, bastante reduzidas. Depois, tínhamos a questão da pandemia, a dificuldade Ainda mais a campanha. Tivemos o um incidente em torno do negativo, positivo, positivo, negativo de Marcel que também condicionou o arranque da campanha e agora entramos em confinamento e todo este ambiente e preocupação com a economia naturalmente a entrarem, a, a entrarem no debate a entrarem nas preocupações dos, dos candidatos. Ouvimos Marcelo Rebelo de Sousa admitir que pode ser inevitável o endividamento do país para fazer frente à pandemia, para fazer face àquilo que vai ser mais um rombo na economia e depois ouvimos também os candidatos a, a marcar em um pouco as suas posições, aquilo que estão as referências ideológicas para cada um dos partidos. À esquerda, João Ferreira a puxar para
0: a precariedade. Há é uma selva de precariedade laboral, um, uma permanente rotação de trabalhadores vindos de empresas de trabalho temporário, altamente precários e,
1: portanto, este é um exemplo daquilo que não deve acontecer. Marisa Matias a marcar o tema da habitação, o facto de nem todos estarmos nas mesmas condições sociais. Nem toda a gente tem as mesmas condições para fazer confiança Há famílias grandes em casas muito pequenas, há famílias que não têm sequer recursos para poder aquecer as suas casas, há pessoas e famílias que nem casa têm. Por exemplo, Tiago Maian, simbolicamente, foi cortar o cabelo e aproveitou esse corte de cabelo para falar da atividade, das atividades que são obrigadas a parar, portanto, na, na paragem de vários setores e naquilo que são as preocupações também das empresas.
0: Quando continuamente o Governo,
1: exige que a fatura do, do confinamento seja paga pelos mesmos de sempre, por estes empresários e pelos cidadãos algo está mal. Aqui as preocupações com o confinamento a é entrarem claramente em jogo e a serem também então, uma forma de cada um dos candidatos puxarem para aquilo que são as suas áreas ideológicas e para aquilo que podem ser as suas posições independentemente de terem efetivamente a ver com o papel presidencial e com aquilo que está em jogo nestas uh, eleições.
0: Exatamente o que eu ia te perguntar. Não pareceria, olhando, ouvindo o que têm dito os candidatos por estes dias, que se tratava quase de uma Campanha eh, legislativa, ou seja, nesta campanha alguns dos candidatos eh, não correm numa pista muito própria eh, para tentar segurar os respectivos eh, eleitorados ou, ou, ou tentar eh, fazer ali uma plataforma que permita ter mais força eh, na frente parlamentar? Creio que
1: sim, que de facto, uma vez que já está tudo bastante decidido à partida, e é um jogo que não vai trazer. Grandes surpresas quanto ao desfecho uh, final, uh, pode em contrapartida movimentar um pouco das forças uh, que estão a mexer, nomeadamente mais à direita, onde temos claramente muita coisa em jogo, uh, até por quem não vai a votos nestas eleições. Temos o caso do CDS, uh, que está a ver muito do seu espaço esmagado uh, por André Ventura, o próprio PSD tem tido um efeito de corrosão que vamos tão bem medir uh, nesta ida às urnas. Há aqui uma, uma tentativa de puxar por estes vários uh, pelos eleitores destes partidos e, e, portanto, a André Ventura a tentar mexer com o que é o espaço da direita e a obrigar-nos a olhar com atenção e com muita preocupação para aquilo que venha a ser o segundo ou o terceiro lugar, lugares nestas eleições e, portanto, a, a, a ser quase mais interessante perceber a disputa pelo segundo e terceiro lugares do que propriamente pela, pela vitória. E depois temos à esquerda também uma tentativa de afirmação por parte do, do PCP, João Ferreira, tem estado a fazer uma campanha muito regular, muito consistente, com bom desempenho em debates, com boa interpretação de alguns dos, dos papéis que são atribuídos a, a um chefe de Estado e, e, portanto, poderá conseguir um resultado mais favorável do que tem sido o do PCP em, em eleições presidenciais recentes e Marisa Matias a tentar também segurar um, não só os, uh, os resultados pessoais que tem tido positivos em anteriores votações, como também aquele que é um espaço uh, do bloco uh, que é importante manter. Ana Gomes, um, na sua afirmação do seu projeto um, dentro do PS, uh, com a curiosidade de perceber quanto é que vale, o que é que fará depois com os seus votos. Portanto, há algumas questões para o futuro que têm muito mais a ver com o que vai acontecer depois do dia 24, do que propriamente com aquilo
0: que está em jogo numas presidenciais. São competições que no fundo decorrem à sombra de uma eleição que parece mais do que garantida para o atual presidente Marcelo Rebelo de Sousa. Já agora a ausência de Marcelo Rebelo de Sousa nesta campanha, por motivos, como dizias há pouco, dos testes positivo-negativo, mas ele próprio já tinha dito que teria uma participação minimalista nesta campanha. Esta participação, a falta dela de Marcelo Rebelo de Sousa na campanha, veio fazer com que a campanha tenha perdido algum interesse ou não?
1: Perdeu de certa forma, mas já era esperado que assim fosse. Veio tornar ainda mais fácil a tarefa que ele queria ter de conseguir ter uma certa invisibilidade nesta 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 fase. A invisibilidade não digo porque não falo, fala todos os dias, mas continua a falar muito na, na pele de presidente. Ele inevitavelmente é o candidato-presidente. É o candidato-presidente num momento excepcional do país e tomando decisões como a renovação dos Estado de Emergência, ouvindo os partidos participando em em ações, em reuniões do Infarmed, portanto ele está ativamente em todos os momentos como presidente e portanto acaba por ser muito difícil perceber onde é que termina o presidente e entra o candidato, ou quando é que o candidato não está a falar como presidente. E, nesse sentido, ele, de facto, não precisa de campanha, já sabia que não iria fazer, abdicou dos tempos de antena, não tem propriamente presença nas redes sociais, e todo este incidente que o obrigou a ficar ainda mais recatado, vai ter uma reavaliação no próximo sábado e um novo teste, mas no fundo não é de esperar que isso altere grandemente aquilo que venham a ser as dinâmicas da, da campanha acaba por não, não afetar a sua, a sua posição, a sua prestação há o risco, claro, de de certa forma se prestar a críticas que já ouviu por parte dos outros candidatos de que é uma, uma desvalorização de, uma, de, de toda aquela que é a função bem de uma campanha, de permitir debater e não dar por adquirido à partida uh, o resultado uh, presta-se a isso, mas naturalmente que ele acaba por conseguir estar até acima dessas considerações e que sabemos bem qual é neste momento o peso de Marcel, um, valorizou os outros candidatos na forma como debateu com cada um deles e, nesse sentido, essa prestação nos debates e a importância que os debates televisivos tiveram nesta, nesta campanha em particular uh, acaba por resultar como um dos elementos mais positivos da participação de Marcelo.
0: E um dos momentos que terá marcado essa participação televisiva terá sido o, o, o duelo uh, por assim dizer com André Ventura uh, um, do, um debate em que Marcelo uh, é dado como vencedor, já na estrada a campanha de André Ventura tem ficado marcada por sucessivos insultos e uh, um certo baixar de tom que não é habitual nas campanhas. Como jornalista, Inês Cardoso, como é que se lida com um fenómeno como este do candidato do Chega?
1: É uma pergunta difícil porque me parece que nós próprios jornalistas ainda não conseguimos uma resposta segura aliás nós não a temos, os próprios politólogos têm opiniões divergentes em relação àquilo que deve ser o posicionamento perante o Chega e perante aquilo que ele representa em Portugal ele é o elefante na sala, tentamos muitas vezes desfazer de conta que não estamos a ver enquanto ele vai partindo a loiça toda.
0: Aqui estão eles os subsídios dependentes todos a protestar
1: o subsídio de nas palavras de André Ventura eram apenas jovens estudantes que continuavam a chamar-lhe de fascista. E
0: acham que é fascismo querer que os corruptos não voltem ao poder então sim, nós somos fascistas e assumimos que não queremos corruptos em Portugal. Eu tendo a considerar
1: que, tal como Marcelo Belo de Souza demonstrou, que é pelo debate de ideias que se pode desmontar aquilo que está em jogo, tendo também a considerar que mostrarmos, darmos a ver a, a agressividade, a falta de nível com que André Ventura uh, está a conduzir esta campanha e particularmente o nível de insultos a que chegou anteontem, que mostrar, revelar mostrar o mais possível quem é verdadeiramente o candidato é a única forma de conseguirmos, de conseguirmos acabar por desmontar também a falta de, de densidade e a falta de programa que o Chega tem. Sabemos que ele não tem propriamente uma ideologia, não tem um programa tem uma capacidade de de forma oportunista a cavalgar em cima de alguns temas que são caros ou uma franja do uma franja mais extremista que está mais descontente, descontente com o chamado sistema vigente e ele sabe aproveitar isso muito bem tem depois a capacidade de transformar alguns dos soundbites em, em polémicas nas redes sociais, mas eu diria que é como aqueles acidentes que a nossa curiosidade mórbida nos leva a espreitar e a querer ver o que é que está a acontecer. Acredito que o facto de ele estar nos debates que tiveram as maiores audiências e o facto de qualquer notícia que envolva André Ventura e Chega nas redes sociais também ter tendência a disparar, tenha muito a ver com essa curiosidade e que ela não se traduza depois em verdadeiros fotos. Mas essa é uma dúvida que só vamos esclarecer depois de apurados os resultados e, e creio também que ainda vamos ter um período de crescimento do fenómeno em que ele está a capitalizar esta novidade do fenómeno em Portugal, em que ainda é relativamente recente, mas que depois à medida que o vamos desmontando, discutindo sem tabus e sem a preocupação de estarmos a falar claramente naquilo que está em jogo, que será a única forma de voltarmos a esvaziar o balão e de conseguirmos reduzir o chega àquilo que ele verdadeiramente é.
0: Eu afirmei no momento em que apresentei esta candidatura, que não estava aqui para despique estéreis. Não me vou desviar um milímetro.
1: só a demonstração de que a ultradireita não é
0: só mais uma corrente de opinião, como pretende o Sr. Presidente Marcelo Rebelo de Sousa. É um perigo, é um perigo para a democracia. Ainda ontem o Histórico Socialista Manuel Alegre, que veio manifestar o apoio à campanha de Ana Gomes, tinha marcado falta ao Partido Socialista, dizendo que esta decisão de não avançar com uma candidatura, e não é a primeira vez que isto, que isto acontece, abre aqui um, um vazio que pode dar impulso a movimentos como este. Criou aqui um, um vazio, ora, não comparência do Partido Socialista desvaloriza o facto de, pela primeira vez, haver uma candidatura que põe a causa a Constituição e quer destruir as instituições democráticas. Veja-se onde é que chegou a França, o Partido Socialista reduzido a uma expressão muito pequena e, e a Frente Nacional, com a força
1: eu diria que no caso, no nosso caso, não acontecerá como aconteceu, por exemplo, na comparação que é feita com o caso francês. Por um lado, o Chega não tem o fundo ideológico que o partido da família Le Pen tem em França, mas por outro lado porque nestas eleições a não comparecia do PS mostra de facto a incapacidade que teve de apresentar um, um candidato, aliás em presidenciais anteriores a falta de um nome que fosse consensual e forte teve também efeitos perversos na divisão do eleitorado socialista e desta vez António Costa tentou não o arriscar, embora tenha acabado por surgir Ana Gomes a causar este efeito de divisão uh, dentro do que seria a posição do PS. Há um efeito claro de não indo a jogo, o PS está a admitir se de apresentar uma candidatura, de discutir, de ir a votos, de apresentar as suas próprias propostas, mas no caso não parece que haja o risco de transferências dos seus eleitores à direita. Aliás, as sondagens mais recentes, nomeadamente as sondagens TSF, JN e DN, têm demonstrado que o eleitorado socialista está muito confortável com esta opção, é o eleitorado mais estável uh, e mais seguro na decisão de votar em Marcelo Rebelo de Sousa, curiosamente é no PSD o partido do candidato, que há ainda elevados níveis de indecisão e em que é ainda difícil de perceber qual será o efeito de erosão, da candidatura de André Ventura portanto, junto do seu eleitorado o PS acabará por sair a médio prazo, bastante confortável com esta opção e não creio que seja por aí que um, a extrema-direita e os fenómenos mais populistas
0: vão ganhar terreno. Está feito o teste rápido à primeira semana de campanha. Obrigada Inês Cardoso. As coordenadas dos candidatos regressam mais logo no GPS Belém.